ادي الشبهه بتيجي منين الشبهه ليها مصادر ليها اسباب تخلي الشبهه تقوم فينا زي ما قال اعتقادات باسباب قال ومسارات الشبهات أربعة أنا قلت لحضراتكم كتير أن الإمام الغزالي مغرم بالتقسيم عشرة وسبعة وخمسة ولازم يقسم كل حاجة فقال ومسارات الشبهات أربعة وعلى فكرة ده من تنظيم عقله لأنه عقله منظم وعارف عايز يقول إيه مش عبث يعني ولا تريقة أنا بقول فعلا أنه مغرم بالتنظيم وبالتقسيم لأنه عقله منظم عارف كل حتة هيقول فيها إيه وهذا النوع من الفهرسه يجب ان يصنعه المؤلفون يجب ان يحطه قدامه هيقول ايه في الفصل ده من الكتاب هيقول ايه في الباب ده من الكتاب عشان ما يسرحش ويطلع منه الشيء اللي بيكتبه سمك لبن تمر هندي ما ينفعش فده ضبط ايضا لما يريد ان يقول قالوا مسارات الشبهات اربعه المسار الاول الشك في السبب المحلل والمحرم قال نشك في سبب التحليل او سبب التحريم احنا الحيوان حلال إذا ذبح بالطريقة الشرعية والطائر حلال إذا اصطيد أو ذبح بالطريقة الشرعية لكن إذا ذبح أو اصطيد بطريقة غير شرعية لا يحل يعني لو الطائر هو طائر وقع ومات ما أقدر شكله لو الحيوان جينا نذكيه فأفلت ومشي بجرحه وتخطى السكة الحديد وطلع يجري في وسط العربيات وبعدين تعب من الجرح النازف فمات أنا ما ذكيتوش ده ما كملش التذكيته إنما لو ذبحته حتى أنهرته الدم وقطعت العروق خلاص بقى حلال لانه ذكي والطائر لو ذبحته او اصطادته باله مما يجوز الصيد بها فقد اصبح حلالا. فقال التعادل او الاحتمال او الشك في سبب التحليل او سبب التحريم هل هو ذكي ولا مات لوحده؟ ذكي يبقى حلال ده سبب التحريم ده سبب التحليل مات لوحده يبقى حرام ده سبب التحريم قال اذا شككنا شكا متعادلا استوى الاحتمالان عندنا لا نعرف هل هو فعلا ذبح أو ذكي ذكي بالطريقة الشرعية ولا مات حتف أنفي فيبقى حرام فعندئذ يجب أن نغلب أحد الاحتمالين إذا تعادل قلنا بالتحريم لأنه ما فيش دليل وإذا غلب أحد الاحتمالين قلنا بما يؤدي إليه هذا الاحتمال فإذا غلب احتمال التذكية خلاص نكله حلال إذا غلب احتمال الصيد بطريقة مشروعة غلب نكله حلال إذا غلب الاحتمال الآخر ينبغي أن نتوقف عن أكله لأنه غلب احتمال التحريم ولم يغلب احتمال التحليل قال ده له أمثلة وشواهد كثيرة يقسمه تاني إلى أربعة أقسام القسم الأول أن يكون التحريم معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل يعني في الفعل المحلل قالوا هذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها يعني يحرم الإقدام على أكل الشيء مع وجود هذه الشبهة وضرب بمثل أن يرمي إلى صيد فيجرحه يرمي إلى طائر فيجرحه فيسقط في الماء فيجده ميتا ولكنه لا يدري هل مات بالغرق أم مات بالجرح هذا ينبغي أن يكتنبه لأنه ما يقدرش يقطع مات بالجرح ولا ألف هذا حرام لأن الأصل التحريم إلا إذا مات بطريق معين الأصل تحريم الطيور الحية وتحريم الحيوانات الحية إلا إذا ذبحت أو ذكيت بالطريقة الشرعية قال وقد وقع الشك في الطريق المعين اللي هو التذكية فلا يترك اليقين اللي هو الأصل لا يترك اليقين بالشك والقاعدة دي تيجي معانا تاني قريب قوي ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء اشتبه عليه أنه صدقة أو هدية سأل عنه حتى يعلم أيهما هو يجيب له حد تمر يجيب له حد عنب يجيب له حد حاجة يقول له ده صدقة أم هدية فإن قيل صدقة تركه لأصحابه وإن قيل هدية أكل منه 
لأن الأنبياء محرم عليهم أن يأكلوا صدقات الأنبياء وآلهم يعني ذرياتهم محرم عليهم أن أن يأكلوا الصدقات وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرق ليلة صح من النوم طبعا نحن نأرق الآن كل ليلة بس لأسباب غير التي كان يقرأ لها يأرق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نأرق لأسباب دنيوية بتاعتنا يعني أرق ليلة فقال له بعض نسائه أرقت يا رسول الله قال أجل أو قال نعم أو قال إني وجدت تحت جنبي تمرة فخشيت أن تكون من تمر الصدقة وفي رواية فأكلتها وكان عندنا من تمر الصدقة فخشيت أن تكون منه الرواية دي أتم من الرواية اللي فاتت يعني الرواية اللي فاتت حكت الخلاصة لكن دي حكت الحكاية كلها أنه أرق لأنه هو بتقلب لقى تمرة فخدها كلها وبعد ما كلها انتبه إلى أنه في البيت تمر من تمر الصدقة جاهز للتفريق أو لإعطائه لأصحابه وخشي أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة في أحاديث كثيرة أنه لما لقى تمر في الشارع عمل كده ولما لقى تمر مع حد عمل كده ولما لقى حفيده ماسك تمر قال له إيه قال له دي من تمر الصدقة في لدهالي رماها من إيده وقال له كخن كخن ألم تعلم أن الصدقات محرمة علينا أو ما هذا معناه فتحريم تمر الصدقة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم أمر ثابت لكن الحديث ده بيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لما شك أخذ بجانب الحذر أخذ بجانب الشبهة التي تحرم الشيء ومن ذلك ما روي عن بعضهم العبارة دي مش حلوة من الإمام الغزالي لأنه بعضهم دول ثلاثة صحابة اختلف العلماء في من روى الحديث منهم وقال بعض العلماء قد يكون مروي عن الثلاثة وده ذكر مرة عن واحد ومرة عن واحد ومرة عن واحد الثلاثة الصحابة دول هم ثابت ابن وداعة أو ابن وديعة اختلف في اسمه والبراء بن عازب وعبد الرحمن بن حسنة أخو شرحبيل ابن حسنة وهذا الاختلاف كما قال الإمام البخاري لا يضر لأنهم كلهم صحابة عدول وحتى جهلت الصحابي لا تضر فدول مش جهالة دول ثلاثة صحابة من سبيل يوم الحديث قال وقد يكون روي عن كلهم وإذا لم يكن فالشك في الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدو وبعدين بقى الإمام الغزالي الإمام البخاري بدقته في الحديث قال وكأن الحديث عندهم عند الذين رووه ثابت عن وكأن الحديث عندهم عن ثابت بن وديعة أصح كأن الحديث المروي عن الصحابي الأول اللي قلنا اسمه ثابت بن وديعة أو وداعة هو الأصح الحديث ده كما يقول الغزالي روي عن بعضهم أنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا الجوع فنزلنا منزلا كثير الضباب منطقة فيها أحجار أو حجور حجور الضباب بكثرة فنزلنا منزلا كثير الضباب فبين بين يعني بينما فبين القدور تغلي بها إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة مسخت من بني إسرائيل فأخاف أن تكون هذه فأكفأنا القدور ظاهر هذا الحديث كده أنه أكل الضب حرام لكن هذا الحديث لا يدل على ذلك أولا الرواية اللي جابها الإمام الغزالي ينقصها شيء مهم جدا موجود في كل الكتب التي روتها وأنا رجعت لأبو داود وابن ماجة والنسائي بشرح الصيوطي والمستد أحمد والطحاوي في شرح مشكل الآثار وفي معاني الآثار وابن حبان في صحيحه كلهم الرواية فيها زيادة فلم يأكل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى 
لم ياكل منه ولم ينهى والروايه اللي جايبها اللي جايبها الامام الغزالي هنا فاكفانا القدور يعني الصحابه من انفسهم اكفاوه ام جه شارح من كبار شروح الحديث اسمه الامام ابو حاتم الرازي من علماء القرن الثالث توفي 277 هجريه وقال والعله في الاكفاء في ان الصحابه اكفاء القدور في روايه انه امرنا بان نكفي القدور لكن على اي على اي الحالات ابو حاتم الرازي قال العله العله هي السبب الموجب للحكم قال والعله في الاكفاء هي انه صلى الله عليه وسلم كان يعافها لا انها محرمه ليه بقى لانهم اكلوا وما اكلش وبعدين بقى مليانه سنه احاديث انه خالد اكل الضب بين يديه وانه سعد اكل الضب بين يديه وانه عمر قال ان الضباب دي لا يمكن الاستغناء عنها لانها طعام الاعراب وكم كفى الله بها خلقا من الاعراب والبدو ما عندهمش حاجه الا انه يلاقوا الضب فيشفوه وانه صحابي جه للنبي صلى الله عليه وسلم بحاجه حلوه معموله بسمن او دهن فقال له الدهن ده منين؟ قال له ده كان في في ظهر ضب فقال له لا مش عايزه طيب سالوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح احرام هو يا رسول الله لما قدم فأراد أن يهوي إليه فقالت بعض النساء في البيت أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يأكل كان في بيت ميمونة فقالوا يا رسول الله إنه ضب حنيث ضب مشوي على الجمر على الفحم اللي من الخشب يعني إنه ضب حنيث فرفع يده فقال أصحابه أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنهم ولكنه لم يكن بأرض قومي لأنه هو في مكة في المدينة الضباب والحاجات دي بتعيش في المدن بتعيش في الصحارة لم يكن بارض قومي فاجدني فاجدني اعافه، طب ما هو سعد قرشي وخالد قرشي كانوا بياكلوا ازاي؟ دول كانوا كثيري الاسفار وكانوا كثيري الدخول في الحروب وكانوا كثيري المهاجمه القبائل مع قريش لما يحبوا يعملوا حروب وما اليها فعاشوا في الصحراء تعلموا على اكل الصحراء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مكي لم يتعود على طعام اهل الصحراء فقال لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه. الكلام اللي انا عايز اقف عنده انه الروايه اللي جابها الغزالي وهي كثيره وهي صحيحه انه عد اصابعها بعض الروايات انه عد اصابعها امسك عودا وعد اصابعها وقال امه مسخت من بني اسرائيل فاخاف ان تكون هذه ومره قال لا ادري من هي ومره قال الله اعلم حسب اختلاف الروايات. قال الغزالي ثم اعلمه الله بعد ذلك انه لم يمسخ الله خلقا فجعل له نسلا هذا في احاديث كثيره جدا ان الله لم يمسخ خلقا فجعل له نسلا ان الله لم يجعل نسلا لمسخ حديث كثيره جدا ومنها حديث في مسلم وكان امتناعه اولا صلى الله عليه وسلم وكان امتناعه اولا صلى الله عليه وسلم لان الاصل عدم الحل وشك في كون الذبح محللا هنا بقى الكلام الحديث لا يدل على هذا النوع من الفقه لأن الحديث لا فيه أن الضب دبح ولا ما دبحش الأحاديث كلها فيها أن الضب تشوى أو الضباب وضعت في القدور فغلت بها ذبحت أو لم تذبح هذا الكلام ليس واردا في الروايات يبقى إحنا ما عندناش مشكلة الدبح يحلل ولا لا عندنا مشكلة حلال أو حرام النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليها بقوله لم يكن ليس بحرام إنه ليس بحرام ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قصة انه مسق لم يحرم بسببها تركهم ياكلوه بعد ما قال لا ادري من هي اما قد تكون هي وقد تكون غيرها. اما العله ايه؟ العله كما قال ابو حاتم الرازي لاستقذار. النبي صلى الله عليه وسلم عرف منه عافه استقذره ما يعني في ناس ما بتاكلش حاجات من اللي بياكلوها ناس ثانيين جميله جدا 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 قواقع البحر دي. في ناس بياكلوا منها حله وحلتين واحنا قاعدين في مطعم السمك وانا ما اقدرش ابص عليها مع اني من اكبر اكيل السمك والاشياء الاخرى. في اشياء اخرى في البحر ما باكلهاش 
لكن في ناس كتير بتحب تاكلها جدا وفي ناس من الاشياء من البحر انا باكل لكن في ناس ما بتقدرش تاكلها زي الجمبري مثلا في ناس كتير لا تستطيع ان تاكل الجمبري لانها تعافى لا تستطيع ان تاكله بتحبوش شكله كده وطالع منه صوابع يخافوا منه لكن انا بحبه جدا والاستاكوزا اللي عندها صوابع بتعور دي حلوه جدا والكابوريا حلوه جدا لكن في ناس بتقدر شكل الحاجات دي فهذا أن يعافى الإنسان نوعا من الطعام لا يرتب حكما شرعيا لا في حق من عافه ولا في حق من لم يعف يعني النبي ما قالش أنه محرم عليه لم يأتي بحكم شرعي قال أجدني أعافه طيب الناس بقى لما يقدم إليه الطعام في البيت لا أنا بحبش الأكل ده ما بحبش الأكل ده غير أعافه أعافه من الاستقذار لأنه في شيء <تصفيق> الإمام الصيوطي قال حاجة جميلة قال قد نقول إنه شكل الضب مزعج فما انبسطش منه النبي صلى الله عليه وسلم منه عشان شكله وحش والإمام الغزالي قال كلام زي كده فالصيوطي في الغالب خده من الغزالي يعني صوتي في القرن العاشر والغزالي في القرن السادس يعني الكتاب ده مكتوب في القرن الخامس طيب عدم حب الطعام ليس ك عيافة الطعام أو إعافة الطعام أو أن تعافى نفسه أكله عدم حب الطعام قد يكون تبطرا على نعمة الله تبارك وتعالى كل بسلة بحبش البسلة ليه كلتها لا بحبهاش بحبهاش ليه عشان مكببة مكببة يبقى شكلها إيه يا أدي الكور طب ما تأكل الكور ما احنا كلنا بنأكل الكور لا بحبهاش هذا يقهر على أكلها عشان يتعلم أنه لا يجوز أن يرفض نعمة الله بغير سبب لكن اللي بيقول اعافه انا بقدرش انا مثلا لا استطيع ان اكل الدهن وهذه حقيقه لا استطيع ان اكل الدهن واذا رايته في طعام نفسي تعافى الطعام كله فهذا لا يستطيع احد ان يقرني عليه ولا يجوز لي احد ان يقرني عليه لكن لو كنت ما باكلش شيء لا يحتمل ان تعافه النفس زي الخضار العادي زي اللحوم العادية زي الطيور العادية زي الأسماك العادية عندئذ يجب أنا بقول طبعا يقهر في الصغار والشباب الذين لا نزال نستطيع أن نقرهم لكن لو جم الكبار وقالوا مش عايزين وخلاص هيكفلي أنا أعمل له إيه ده زنبو على جنبه وقد يكون أحسن أنه ما يحبوش فنأكله إحنا ونتغذى به وننبسط منه يعني فقصة الضب ليس فيها تحريم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإكفاء القدور لأنها حرام إذا كان الأمر صحيح والصحابة لم يكفئوا القدور من عندهم إنما أكفأوها أو أمر بإكفائها للاستقذار لأن نفسه عافته وليس لأي سبب آخر قال لأنه كان إنما الإكفاء العلة في الإكفاء ده أبو حاتم الرازي العلة في الإكفاء أنه كان يعافها لا أنها محرمة فينبغي أن يدرك هذا أو ينبغي أن في, في رواية صحيحة في شرح معاني الآثار قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لست آكلها ولا أحرمها لست أكلها أنا ولا أحرمه على حد كل اللي عايز يأكلها يأكلها فالكلام الذي يوهم أنه كان فيه تحريم بسبب المسخ كلام غير صحيح هو لم يقل هذا الإمام الغزالي لكن أنا بدفع الوهم بدفع الاحتمال الذي قد يصل إلى ذهني أحد من ذكر هذه الرواية أنه ده كان محرم وأحل لما عرف أن الله لم يجعل لمسخ النسل هذا غير صحيح لم يكن محرما أصلا حتى لما قال لهم قد تكون هي الأمة اللي مسخت سبهم يأكلوه ولم يمنع من أكله قال القسم الثاني أن يعرف الحلة ويشك في المحرم في المحرم القسم الأول إحنا قلنا أن يكون التحريم معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل فهذه شبهة يجب أن تجنبها والنصيد القسم الثاني أن يعرف الحل يعرف أنه الشيء حلال ويشك في المحرم فالأصل فيه الحل ولهذا الأصل الحكم أنا عارف أنه الشيء ده حلال 
فالاصل فيه ان انا اكله، الاصل فيه ان انا اشربه، الاصل فيه ان انا ابيعه، الاصل فيه ان انا اشتريه، لانه لم يثبت عندي خلاف الاصل، ولذلك احنا عندنا الاشياء اللي ثبتت على خلاف الاصل لا يقاس عليها. الامام ابن تيميه له قاعده جميله قال ما جاء على خلاف القياس، القياس هنا يعني الاصل. ما جاء على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس، يعني الاستثناء اللي هو مش تبع القاعده محدش يقيس على الاستثناء، لان لو قسنا في الاستثناء هنحول الاستثناء اللي هو جزئيه صغيره استثنيت من حكم كلي الى اصل يقاس عليه، الاستثناء لا يقاس عليه. فالاصل ان الامور دي ما علمنا ان الاصل فيه الحل هو على الاصل الا ان يقوم الدليل على حرمته. وضرب مثل قال فانه مهما تيقن طهاره الماء ما متيقن من طهارته ثم شك في نجاسته جاز له ان يتوضا به وجاز له ان يشربه ليه لانه ما ثبت باليقين لا يزول بالشك اليقين ان الماء طهر شك بقى توسوس زي اخونا بتاع الكولونيا ده طيب الوسوسه دي تخليه يمتنع عن الوضوء بالماء وما يصليش بقى ولا يتيمم ويصلي متيمم لا الوسوسه دي تخليه يموت من العطش لانه هو شاكك لا ما ثبت باليقين لا يزول بالشك فما ثبت بالاصل حله لا يجوز ان يشك في حرمته فيمتنع عن اكله او شربه. شرح الحكايه دي انه الاصل اللي هو الطهاره او الحل مستصحب، عندنا دليل اسمه الاستصحاب، الاستصحاب بكاء بقاء الحكم القديم او الاصلي على ما هو عليه، ما لم يدل دليل على تغيره. فالاصل طهاره الماء، الاصل حل اللحوم، الاصل حل كذا، حل اللحوم اذا ذبحت يعني او حل الطيور اذا ذبحت، طيب نمشي على الاصل يعني نعمل ايه؟ نستصحب الحكم الاصلي. لا نخرج من الحكم الاصلي المستصحب ده الا اذا جه دليل خرجنا من الحل الى الحرمه، لقينا حد بينجس الماء بروس او ببول او بغائط او ب... خلاص ما نقدرش نقول ده لسه طاهر. لقينا فأرة ميتة في الماء ولم يبلغ قلتين زي ما قالوا بعض العلماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثة قالوا ترمي الفأرة وتاكلها وفي السمنة كمان قالوا كده إذا وقعت الفأرة في السمن فإذا بلغ قلتين فارموا الفأرة وما حولها بالمغرفة وكل السمن طبعا الحاجات احنا بنسمعها دلوقتي بنعرف منها بس لو نتصور أحوال الناس وما عندهم من أكل وشرب نعرف معناها إيه فضرب هذا المثل وقال إنه هنا في مسألة لازم ناخد بالنا منها. احنا قلنا إذا شك في حل الماء في طهارة الماء أو عدم طهارته يمضي على الطهارة بالاستصحاب. وإذا شك في حل الزرع وإذا شك في حل الأكل كله حلال. طيب. قال ولكن هنا دقيقة، دقيقة يعني مسألة دقيقة عايزة تفكير، دقيقة يعني مسألة مخالفة، عايزة نظر. قال أن يشك الرجل في أنه طلق زوجته أم لا. تخانقهم. وهو بيتخانق غضب فتلفظ بلفظ الطلاق ولا ما تلفظش بعد ما رجع بالليل ونام وبتاع الله انا طلقتها ولا ما طلقتهاش؟ يجي له بقى الشيطان ويقعد يقول ده انت طلقتها لا ده انت ما طلقتهاش لا دي قالت لك نسيب بعض فانت قلت لها روحي في داعيه هنروحي في داعيه دي طلاق لا ده مش طلاق يقعد يوس كده اذا جه يستفتي المفتي يقول له انت ما طلقتش لانه الثابت بيقين استصحاب الزوجيه الشك في كلمه الطلاق لا يوقع به الطلاق طلاق يقع بالكلمة الصريحة أو ما يقوم مقام الكلمة الصريحة مما جرى به عرف الناس بالمناسبة أوعوا تصدقوا الفتوى اللي منشورة في بعض وسائل الإعلام والصحف دي منسوبة لواحد من المشايخ إنه لازم يقول طلق ويقلقل للقاف كده زي ما بنقلقلها إذا كانت ساكنة في القرآن الكريم قد أفلح ما فيش كده طالق طالق متطلقه روحي لاهلك اذا كان العرف يقول ذلك انت حره اذا كان العرف يجيز ذلك وكتب الفقه مليئه بالامثله مما هو في عرف الناس طلاق والفقهاء اوقعوا الطلاق بالالفاظ العرفيه 
ولم يقفوا عند هذا الشكل الغريب اللي الأخ ده بيفتي بيه فمحدش ينقل هذه الفتوى على إنها صواب هي تنقل على سبيل التندر وعلى سبيل إثبات جهل قائلها لكن لا تنقل على سبيل إنها فتوى من فتاوى الإسلام هذا, هذا ليس من كلام المسلمين هذا من كلام مخه هو يعني يعني هو مسلم طبعا لكن هذا أصدي ليس من كلام العلماء الأثبات يعني طيب فإذا شك في أنه طلق امرأته أم لا فيقال له إنه ما طلق بحسب الأصل إنه لسه في عصمته ليه؟ لأنه الأصل هنا أن الزوجة قائم والأصل في المية أن الطهارة قائم فلو شك في أحد الأمرين لا يتعلق بالشك حكم لكن إذا شك في نجاسة أحد الإناءين عنده الإناءين دول الاثنين فيهم مية متأكد أنه فيهم يتنجس أنه بقى يعمل إيه يرمي الاثنين طب حيعيش إزاي ما هو محتاج للمية دي يكتهت إذا شك في نجاسة أحد الإناءين بيقين متأكد أنه واحد, إن واحد نجس واحد المية اللي فيه تنجست طيب لكن أنا مش عارف أنه واحد المية فيه تنجست والاثنين زي بعض شكلهم واحد وحجمهم قريب من بعض أو زي بعض أعمل إيه أرمي الاثنين زي ما قالت الأستاذة لا مغاش نرمي الاثنين لازم نعمل حاجة تحل الرجل ده من المشكلة نقول له إيه بقى نقول له اكتهد شم المية خد حتة منها على طرف لسانك تذوقها خد حتة في إناء تاني شوف لنا تغير ولا تغيرش ابحث عن الأدلة التي إذا وقفت على واحد منها تيقنت من إن ذل نجس فإذا اكتهد وأداه اكتهاده إلى شيء وجب عليه العمل به ولو كان اكتهاده خطأ لبقى لأن المكتهد إذا أخطأ فله أجر واحد وإذا أصاب فله أجر فهو عليه إذا أيقن تيقن من نجاسة أحد الإناءين لا بعينه لا بعينه يعني مش عارف في اليمين ولا في الشمال مش عارف الإناء الأصفر ولا الإناء الأخضر مش عارف أنه واحد تيقن من نجاسة أحدهما لا بعينه طب يعمل إيه يكتهد عشان يقدر يوصل إلى استعمال الماء الذي يغلب على ظنه طهارته ليه قلنا هنا كده وما قلناش هناك في الطلاق كده وما قلناش في المية كده لأن هنا الاستصحاب مش ممكن استصحاب حكم الطهارة مش ممكن لأنه تغير حكم الطهارة في أحد الإناءين في الطلاق استصحبنا بقاء الزوجية وفي المية استصحبنا طهارة الماء الماء والطهور استصحبنا طهارة الماء لكن هنا بعد ما تيقن من نجاسة الماء اللي في أحد الإناءين يستصحب إيه فنعدل عن الاستصحاب إلى الاجتهاد ونقول له اجتهد عشان تقدر تعرف المية الطائرة من المية النجس ده يا أخوانا مش فقط في هذه الأحكام هذا تعليم للفكرة الإسلامية كلها في الحلال والحرام والمباح والجائز والممنوع ينبغي علينا أن نست يعني نستوثق منه في أنفسنا نعرف أننا فهمناه ونطبقه في حياتنا ألف إن قيل لو كان الإناءان لشخصين بعد احتمال فقهي لو كان الإناءان لشخصين واحد للأستاذة وواحد للدكتور طيب فينبغي أن يستغنى عن الاجتهاد ويتوضأ كل واحد بإنائه لأنه كان متيقنا من طهارته هنا نقول له لا هذا لا يصح ليه؟ لا يصح لأنه إن صح هذا في الفقه يعني في نظر الفقيه في القياسات والاستدلالات اللي بيعملها الفقيه لكن ينبغي أن يكون عند الناس شيء من الورع ينبغي أن يكون عند الناس حرك عندئذ أنه قلنا صاحب المية اللي تاقم من طهارتها ادي لأخوك إنما إنه كل واحد فيهم مش متيقنان هما متيقنان أن إناء ما قد تنجس 
لكن لانه ده بتاع علي وده بتاع حسين كل واحد ياخد ميته طبعا احنا متاكدين كده ان واحد فيهم ياخد الميه النجسه فهذا لا يجوز ان نقول به قال هذا محتمل في الفقه والارجح في الظن المنع محتمل في الفقه يعني تقايله والارجح في ظنه هو يعني هذا اجتهاد الامام الغزالي اجتهاد الامام الغزالي ان يمنع هذا لان تعدد الشخص كاتحاده لان صحه شوفوا بقى العله الغريبه اللي جابوها دول بقى فقهاء المقاصد والمصالح والمفاسد الامام الغزالي من من كبار الفقهاء المقاصدين قال ايه قال لان صحه الوضوء لا تستدعي ملكا للماء بل وضوء الانسان بماء غيره جائز وله اثره في رفع الحدث كوضوئه من بائه فلا اختلاف بين الملك وعدم الملك في مساله النجاسه نتوقف اه لا هنقرا بس الجمله الاخيره دي قال بقى بعد ما خلص كلام كتير في الموضوع ده قال وابواب الاستصحاب اللي احنا ذكرناه استبقاء الحكم ما لم يدل دليل على تغيره وابواب الاستصحاب والترجيحات من غوامض الفقه ودقائقه وقد استقصيناه في كتب الفقه ولسنا نقصد الان الا الى التنبيه على قواعده قواعده التي ذكرناها في مضى نتوقف عند هذا القدر إن شاء الله ونستكمل يوم السبت القادم بقية الكلام في هذا الباب من من كتاب الحلال والحرام الكتاب الرابع في ربع العادات سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته